0: Päähän kohdistuneet taklaukset ja niiden karmeat seuraukset. Siinä jääkiekon ylivoimaisesti suurin ja vakavin ongelma. Pitäisikö sääntöjä muuttaa ja taklaaminen kieltää kokonaan? Mitä siitä seuraisi? Voiko jääkiekosta tehdä täysin turvallista? Kenellä on vastuu, kun pelaaja loukkaantuu vakavasti? Entä mitä tarkoittaa se kuuluisa pelaajien keskinäinen kunnioitus? Isoja elintärkeitä kysymyksiä ruoditaan tänään urheiluhulluissa. Tervetuloa keskustelemaan naisleijonnien ja Pasi Mustonen. Ilta-Sanomien jääkiekko-toimittaja Sami kiitos, kiitos. Ja on tietysti myös kirjailija Minna Lindgrenin Pakina. niin. keskustelu velloo aika sekavana. Junnaa valitettavan usein myös paikoillaan. Sama pyörä lähtee pyörimään aina, kun kaukalla tapahtuu jotain ikävää. Yritetään päästä hommas eteenpäin. Etsitään siis konkreettisia keinoja siihen, mitä tälle jääkiekon isoimmalle ongelmalle pitäisi tehdä. Eikä rakennella mitään keinotekoisia me vastaan ne asetelmia, vaan... vaan Yritetään sukeltaa, sukeltaa suoraan siihen, mihin pitää sukeltaa, mutta ennen, kuin me tarjotaan auttavaa kättä ja piirretään ratkaisumalleja, niin pitää tietysti aluksi katsoa, että missä ollaan nyt ja mihin tähän on päädytty. Pasi Mustonen, miksi jääkiekossa ollaan nyt siinä tilanteessa, että lain olennaisin keskustelu näyttää liittyvän pelaajien terveyteen, siis päähän kohdistuneisiin taklauksiin?
1: No ensinnäkin mä haluan aloittaa, ennen kuin mä mennään tuohon kysymykseen, todeta, että kaikki kuulijat ymmärretään. Mun mielestä eihän pitää tietää, miksi mä oon täällä. Mä oon täällä sen takia, että on erittäin huolissani leijan tulevaisuudesta. Tämä on fantastinen laji kasvattaa nuoria ihmisiä itse hillintään, oikean tyyppiseen käytökseen, kansainihmisen kunnioitukseen ja opetella tietysti sosiaalisia taitoja niin kuin missä tahansa <köhö> pallopelissä tai urheilulajissa. Kaunis puolesta puhe. Puolesta. Ja sen takia tähän pitää nyt reagoida, kissa nostaa pöydälle ja oikeasti saa- puheen asemasta asioita aikaan. Sitten mulla on henkilökohtaisia motiveja. Mä häpeän omaa käytöstäni Aha. tämän alakulttuurin. Miksi, Miksi häpeän Mä oon aikanaan ollut mukana tässä, joka on tietysti ollut se mahdollisuus ymmärtää, että miten tämä alakulttuuri toimii. Mä oon itse ollut kehottamassa väkivaltaiseen käytökseen nuorempana valmentajaurallani. Mä oon osa tätä ongelmaa. Mä oon ollut luomassa sitä ja mä en halua olla siinä enää mukana. Ja sit mulla on tietenkin Tämä on muun tärkeä pointti, mikä unohtuu. Mä sen voin sanoa, koska mun poika pelaa ammattilaisena lätkää.
0: Ruotsin pääsarjassa Joel Mustanin
1: Kyllä, siis. ja joka, joka ikinen pelipäivä, ja tämä, tämä, on, niin kuin, tämä on ikävä kyllä totta, joka ikinen päivä, pelipäivä, sekä minä että hänen äitinsä, ja minusta mä voin sanoa, että mä rukoilen aina että hän ei loukkaantuisi. Mulla ei ole mitään merkitystä enää. Otteluiden lopputuloksella ei millään muulla kuin, että hän säilyisi ehjänä tämän lajin jäljeltä. Ja se johtuu siitä, mitä mä näin tuolla kaukalon sisällä, ja mitä mä tiedän, että siellä tapahtuu. Että siellä risteilee hirveässä kunnossa olevia, adrananen meneviä uraohjuksia, joita kukaan ei millään muotoa tuo kahlitse. Ja mä oon niin väsynyt tähän huoleen, monta kertaa viikossa. Ja mä en voi käsittää, ellei tässä on muka, ellei muut vanhemmat koe sitä samaa. Ainoa selitys, jos he eivät koe sitä joka päivästä pelkoa, pelipäivä pelkoa, on se, että he ei ymmärrä oikeasti, mitä siellä tapahtuu. Heillä ei ole tarpeeksi faktaa, ja onneksi me mennään tähän faktaan. Mutta mä oon todella väsynyt tähän.
0: Nyt oli voimakas, erittäin tunteellinenkin puheenvuoro, Paasi Mustanen. Sami Hofreen, Piirittääs kuvaa laajempaa kuvaa lajista. Ollaanko näin synkässä tilassa, että vanhemmat joutuu pelkäämään aikuisten tai mikä tahansa lastensa puolesta siitä, mitä heille kaukana
2: tapahtuu? Tässä on, nyt puhutaan suurasta muutoksesta monellakin osalla, että nyt tässä on tätä maalaito, tätä Me kampanjaa suhteen, ja, ja tässä on nyt niin paljon, että kun puhutaan näistä päähänkoristajan taklauksista, että tämä on ajankohtainen aihe, niin tämähän kiertää tämä samaa sykliä. Ei, ei tämä niin kuin missään nimessä ole semmoinen asia, joka nyt pullahtaa esille taas, tämä on enemmänkin sitä, että tämä ei ole löydetty päättävistä elimistä, se, se ei olla ratkaistu tätä ongelmaa ja tämä on jotenkin pahentunut ja pahentunut, mutta nyt aletaan tilanteessa, tilanteessa missä lätkäkulttuuri, tämmöinen vanhoinen lätkäkulttuuri, vanha liitto on murtumassa monessakin sektorissa. Ja tähän liittyen, niin sen takia mä uskon, että tämä voisi olla sen takia myös tähän pääkoostuneisiin taklauksiin semmoinen otollinen hetki oikeasti toimia nyt ja, ja löytää niitä ratkaisuja. Sieltä tuen
0: ratkaisumalle niin tänään hieman myöhemmin, mutta vielä, vielä mä halusin alleviivata, jotta me itse pysyn paremmin kärrylle. Miksi olemme siinä tilanteessa, että tässäkin ohjelmassa keskustelemme päähän taklauksista ja, ja miksi se on nyt se kuin isoin ongelma?
1: No, tämä on se ehdottomasti tärkeä lähtökautta kysymys ja mä näen tähän kaksi asiaa. Ensinnäkin pelin evoluutio, Peli yhtä kuin Huippuissa treenantut urheilijat ja valtava vauhti. Me ei tulla koskaan pääsee täysin eroon näistä. Sattuu tahattomia taklauksia myös, yksinkertaiset törmäyksiä. Palataan myöhemmin, millä niitä voidaan vähentää, mutta tämä on ehdottomasti. Se pitää muistaa, että välillä törmätään kontaktilajissa. Sitten on tämä toinen iso asia, että tähän keskusteluun, hyvin moni, joka osallistuu tähän keskusteluun, ei minun mielestäni ole juurikaan epäilempää, onko koskaan avannut elämässään Sosiaalipsykologia opusta, kehitypsykologian opusta, oppimisteorioita ymmärtääkseen, millä tavalla alakulttuuri syntyy. Ja me nähdään erinäköisiä alakulttuuria koko ajan liikkeen myötä, miten ne on ajautunut täysin väärin suuntiin. Nämä on käynyt myös lätkälle. Elikkä no Lätkä...
0: avataan se lätkän alakulttuuri, mistä nyt jo mainitsit muutaman kerran. No, Mist, mistä me puhutaan, kun puhutaan lätkän Lä... alakulttuurista, joka nyt vaikuttaa tähän meidän keskusteluaiheeseen?
1: Lätkän alakulttuurissa ollut, mä on ollut itse mukana siinä ihmisiä, jotka on kannustanut toisen ihmisen, jos ei muuta, niin sivulauseessa la, lauseessa vahingoittamiseen. Et, mä muistan, niin, niin meillähän on tällaisia sanontojakin, että aja, ajetaan se kylmäksi, Veä se pystyyn ja niin edelleen. Missä muussa alakulttuurissa kehotetaan pelaaja tekemään, ja ne on yleisiä käytäntöjä, niitä kuulee koko ajan, vetä se pystyy ja ajetaan tauluun sitä ja niin edelleen. Ja näitä on vuosien mittaan, kun tähän tietysti tullut raha mukaan, tästä on tullut bisnestä, nuoret ihmiset tappelee, tappelee tota, niin elannostaan ja sitten jos ne, ne me valmentajat ja järjestelmä ei kontrolloi sitä, niin on ihan selvää, että ei tarvi ymmärtää yksinkertaisesti esim. mallioppimisen teoriaa, miten ihmisen tunteet ja käyttäytyminen kehittyy, niin nehän kehittyy sosiaalisessa vuoro- vuorovaikutuksessa muiden niin käyttäytymistä mallentamalla. Jos, jos sä näet paljon väkivaltaista käyttäytymistä perheessä, ympärillä, ja sitä
0: kehutaan, sitä. muuten sä lähdet
1: toistamaan mm. sitä. Mm. Totta kai ihmisen yksilön järki. Sillä on oma osuntensa, mutta se järki pitää ohjata oikealle raiteelle meidän pitää sitä, puuttua
0: tähän. Onko tästä nyt sitä vanhaa liittoa, mistä Sami Hofrein, kun mainitsin. No kun
2: just olin sanomassa että se vanha liitto, että se ei, vaikka puhutaan vanhasta liitosta, niin se on, mä olen itse ikäluokkaa 86 ja se oli vahvasti edelleenkin siellä, se oli eri, erilaisen vivahteen, mutta ei tämä ole mitenkään tämmöinen muinaisjään, että kyllähän tämä on ollut tosi pitkään, että nyt puhutaan näistä, 90-luvun puolivälillä syntyneistä, Et niissä alkaa näkyä, niin t- ne on erilaisia sukupolviä, ne on kasvanut erilaiseen lätkäkulttuurin, jopa siihen verrattuna, mitä 70-luvulla, 80-luvulla syntyneet. Et kyllähän tässä nyt on paljon on menty parempaan suuntaan, mutta sitten taas taas toi pelin evoluutio ja sitten miten esimerkiksi SMNiikassa muistetaan tässä nyt 2012-2013 aikaa, kun tapahtui asioita, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla IFK-jokerit, kun tämä vihanpito oli, oli pahimmillaan, niin Kyllähän toi esimerkiksi SM-liiga ja, ja miten lajin ympärillinen. Niin se, se urheilun urheilujohtaminen ja kaikki tämmöinen, miten tämmöisiä tapahtumia käsitellään, niin si, siihen ei oltu valmiita. En tiedä, onko edelleenkään sitten, siinä on varmaan kehitytty, mutta onko tarpeeksi, miten säännöstö ja, ja kurinpito ja nämä kaikki sitten liittyy tämän pelin, pelin evoluutioon, niin onko se, se pelin evoluutio ollut liian nopeata sitten, sitten niin suhteessa muuhun? Ei ole pysytty perässä, mutta hei, miten laajasta ongelmasta puhutaan,
0: jos puhutaan päähän kohdistuneista taklauksista, niin kuin nyt, tänä päivänä vuonna 2019, jos unohdetaan niin vanha liitto ja alakulttuuri, vaan keskitytään hetken aikaa vain siihen mainitsemaan jääkirjyn suurimpaa ongelmaa. Päähän kohdistuneisiin taklauksiin, miten laaja ongelma tämä on?
1: Niin, nämä faktathan on nyt, tämän, nyt tämän ensimmäinen asia, mikä pitää ostaa selville, mutta ongelma, että meillä ei ole faktaa. Eikö kuuluu, miksi meillä ei ole faktaa? Faktaa... Meidän maassa varsinkaan. Meillä voi pelaajyhdistysen puheenjohtaja Armasaarella sanoa, että nyt mennään ainakin oikeaan se suuntaan, että noin arviolta näppituntumana 450 aivovammaa. Haloo, yksi on liikaa. Yksi inhimillinen, syvä masennus, ahdistus, pelko, että elämä käsistä. Ootteko koskaan ollut aivotäräyksen saaneen ihmisen vieressä? Se on välitön se reaktio. Elämän tuska, huolimo, elämä oli tässä. Ja, ja, niin Se on kärsimys. Se on hirveä kattoa vierestä, kun ihan terve ihminen putoaa hetkessä syvään monttuun.
0: No, miksi meillä ei tuommoista kontrollointia tai dataa tai seuranta? Ei ole ollut
1: riittävää intressejä. Onneksi tätä dataa löytyy Ruotsin puolesta, puolelta. Nyt meidän pitäisi pitäis siirtyä Ruotsin puolelle siirrytään. tarkastelemaan. Siirrytään. Sieltä löytyy. Siirrytään sinne. Eli ensimmäinen, mikä löytyy napin on luule, on korkea korkeakoulun tekemä 20-29 kauden tutkimus aivovammoista jääkiekossa Vuosista, vuodesta 1984 vuoteen 2013 saakka. Lyhyt yhteenveto. 34 prosenttia näistä korkeimman sarjatason pelaajista sai aivovamman. 33 pelaajalla vähän yli sadasta oli 2-4 aivovammaa. 4 pelaajalla 5-6 aivovammaa uransa aikana. 1990-luvulla tuli keskimäärin 100 aivovammaa noin tuhannessa ottelussa. Ja sen jälkeen, kun tultiin 2010-luvulle, niin tämä tuplaantui yli sataan vammaan per tuhat ottelua. Ja nyt tiedetään, Ruotsissa on perustettu, siellä on ollut vaja vuoden ollut edustaja naisten liikasta, SHL-stä miesten liikasta, toiseksi ylimmästä meidän Mestistä vastaava, ykköstivarista ja sitten Junnusarjoista pelaajayhdistyksen edustajia, SHL, organisaatioedustajat, istunut toimikunnassa ja siellä on yksi kaveri saanut entinen tuomari Morgan Johansson tehtäväksi kartottaa kaikki, mitä tiedetään. Ja tieto tuli muutama viikko sitten, että jopa naisten sarjoissa, joissa taklaukset on kielletty, ja yksi aivovamma per kierros kaudella 18-19, 36 kappaletta. Miehissä shl 1,3 aivovammaa per joka kierros. Nyt me ihmetellään, että oho, kaksi nukahti välein. Ei siinä ole mitään ihmeellistä, jatkuvasti nukahtelee. Eli 67 aivovammaa viime vuonna, SOL ja muistakaa, näissä on vain ne, joista tuomari on antanut jäähyn. Ja mä näen kymmeniä, kun mä seuraan joka viikko SOL, joista kaveri menee kyyryyn, häipyy ja sitten se ei ole viikon kokonpanossa, mutta kun se missattiin. Eli siis todellinen termin... lukema on huomattavasti suurempi, mutta Ruotsissa nyt tiedetään kuitenkin se, mikä on tilastoitu, ja nyt tuolta meidän kannattaisi nyt, laajuus. tiedetään ongelman noin laajuus, ja meidän pitäisi ehdottomasti ruveta kaikilla sarjatasolla pitää tilastoja. Ja ennen kaikkea, miksi mä istun tässä huolissani junioreista. Meidän pitää huolehtia, että siellä ei tapahdu. Myöhemmin kun mennään keinoihin. Meidän pitää ensimmäisenä tilastoida kaikki C, P, A-junnojen aivovammat. Todeta, että tämän verran sattuu ja silloin sen tarpeen mukaan puuttua. Koska jos tästä studiosta mennään 20 kilometriä eri suuntiin, niin se lukumäärä, kun ne jälkeen ei ilmestykään sinne yläasteelle oppilaskouluun, niin se voi olla se luku niin karmea, että kukaan ei halua kuulla sitä. Mutta meidän pitää ottaa selvää, meidän pitää läpivalasta olla rehellisiä ja pelastaa laji tätä kautta.
0: Dataa tarvitaan, se on, ihan, se on ihan varma. Siinä tuli erittäin tuhtiannus. Dataa, hyvää sellaista, siis terminologiaan varmaan menee niin, että kun puhutaan aivoterähdyksistä, niin sehän on, jos lääkäriystävä nyt oikein muistaakseni sanoi, että siis lievä aivovamma tai aivovamma, mutta me puhutaan usein aivotärähdyksistä, joita tämä lääkäri vähän piti ihmeellisenä, et koska se on vähän sama, että jos tulee polvivamma, niin miksi ei se ole niinku polvitärähdys? No, tämä oli pieni detailli. Sami Hoffren. Tässä oli pyrkys. tänään
2: jatkoajan sivuilla erittäin ansiokas juttu. Siinä oli haastateltu eri tutkijoita ja, ja tota, asiantuntijoita ja siellä tuli yllättävä tieto siinä että se oli tutkimuksen mukaan noin 10 prosenttia kaikista vammoista on aivotärähyksiä. Eli siellä on sitten, suurin osa on sitten näitä, että tämä pitää myös muistaa, että siellä on Jääkiekko on laji, missä loukkaantumisia sattuja tapahtuu, ja siitä kaikki on varmasti sama mieltä, että jokainen aivovamma on liikaa aivotärähdys, mutta sitten niin suhteuttaa myös, että siellä on paljon tätä, kun vauhdit kasvaa, niin siellä on myös sitä, minkä takia kohta päästään tarkemmin, mutta että miksi siellä pitää sitten olla niin sanotusti aistit koko ajan ihan, ihan niin kuin tapissaan, koska loukkaantumisia tapahtuu paljon muuta, muutakin kuin, kuin aivotäräyksiä. Mennään siihen aivan tuota pikkaa. Nyt ihan Toinen näkökulma tähän
0: keskusteluun nyt on nimittäin kirjailija Minna niin Pakinan vuoro.
3: Pojat on poikia, niinhän lastenpsykiatrian monopolisoinut Jari Sinkkonenkin aina hokee. Pojilla on oltava jokin kättäpitempi lyömä- tai ampuma-ase. Poikat tarvitsee vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja jonkun, jota murjoa ja alistaa. Kun poika on väkivaltainen, se on sukupuolelle ja lajille ominaista käytöstä, jonka taustalla on biologinen tarve puolustaa lähipiiriä. Sitähän kaikki tappelu ja sotiminen on puolustamista. Olaksen lajityypillisiä miehet ovat perustaneet itselleen leikkipaikan nimeltä puolustusvoimat, mutta se on kovin suljettu ja salaperäinen hiekkalaatikko, joka tuottaa yhteiskunnalle ainoastaan laskuja. Toista on jääkiekko. Siinä ei tyydytä höpisemään mahdollisista uhkatekijöistä eikä keskitytä jalkapallon tavoin pelkkään puolustamiseen. Nimittäin jääkiekossa on sielu ja se on sellainen sielu, että hyökätään aggressiivisesti, huidotaan mailoilla, mäiskitään nyrkillä naamaan, kaadetaan takapäin kovassa vauhdissa, vedetään lärvit, jysäytetään armoton pommitaklaus ja ammutaan kovilla panoksilla, jotta saadaan vihollinen murskattua. Ja mikä parasta, kaiken voi katsoa hidastettuna alaasteen välitunnilaomalta välitunnilla omalta kännykältä. Onkin aika lakkauttaa puolustusvoimat ja korvata se jääkiekolla. Kotimainen liiga vastaa armeijan perustehtävistä, toisin sanoen luo harhakuvia turvallisuudesta ja nostattaa kansallistuntoa ihan heimotasolla, kun Rauma ja Pori opetetaan kaukalon laidalla vihaamaan toisiaan. Maajoukkue osallistuu joka keväiseen maailman sotaharjoitukseen ja tekee kaikki hampaansa ja ison osan aivoistaan taistelussa antaneista miehistä, koko kansan sankareita, jotka komistavat itsenäisyyspäivänä linnanjuhlia muiden sotaveteraanien tavoin. Ja kun jääkiekko on maanpuolustusta, ei kukaan humanisti voi nillittää väkivaltarikoksista ja aivovaurioista sen enempää kuin moraalittomuudesta ja oman käden oikeudesta. Sodassa ja jääkiekossa... On omat säännöt, joiden takana lepää miehen sielu. Pojat on poikia ja sotapojat aika velikultia.
0: No niin, Minna Lingreen tarjoaa pakinnassa ottavaa kättä ongelmaa, josta tänään puhumme. On aika lakkauttaa puolustusvoimata korvata se jääkiekko.
2: Sami Hofreen, Pasi Mustonen, minkälaisia ajatuksia Minnan Pakina herätti? Kyllähän siellä oli tämmöistä sotaretoriikkaa, mitä on kuullut ja liitetty jääkiekkoon paljon. Jopa nyt ollaan viety tähän teemaankin viime aikaan. Että, et kyllähän tuo on semmoista n- niin, niin vanhoillista, mitä ollaan voi, mutta siellä oli ihan hyviä piikkejä kieltämättä. <tos> Pasi Mustonen.
1: Erilaisia mukana pokinness.
0: Tätä. Jos voisi yhden asian pyytää, tämä on pieni detaili, mutta voisi pyytää meiltä ja ihan kaikilta, että, että voidaanko ihan yhdessä sopia, että pakinassa sallitaan tietysti niin kuin omat keinot. Pakinassa melkein kaikki on sallittua, koska se on pakina, mutta jos voitaisiin sopia, että kaikki tekee uuden vuoden lupaukset, ei enää sotavertauksia urheiluun, joku sen huoneen taulu jokaiseen toimitukseen, huoneen taulu jokaiselle toimittajalle, vaikka niin kuin vessan seinät muista, älä vertaa urheilua sotaan. Mitäs sanot?
1: Kelpaa mulle. Kannateta. Mä oon on. mukana. <laughs> no
0: niin. Mut siis hei, nyt Minna Sportit tarjoa omat ratkaisunsa. mutta jos me nyt ei ihan kuitenkaan toteuteta tätä Minna Lindgrenin ehdotusta, että lakkautetaan puolustusvoimat ja korvataan sen jääkiekolla, niin nyt lähdetään siihen, mitä me luvattiin. Eli etsimään ratkaisua jääkiekon suurimpaan ongelmaan, joka siis on päähän kohdistuneet taklaukset. Öö, ensimmäinen kysymys. Pitääkö taklaaminen kieltää jääkiekko kokonaan? Pasi musta?
1: Avojan pommit ehdottomasti. Mulla on paljon kokemusta naisten lätken kautta. Mikään hieno pelistä ei hävi. Päinvastoin meillä on pelaajia. Aivovammat vähenee, olkapäät sijoiltaan vähenee, ristisiden vammat vähenee, sivusiden vammat vähenee. Kaikki vammat vähenee. Parhaat pelät pysyy eihin.
2: Sami Hofrein, jos vaan laitoja vasten taklattaisiin. Niin Mitäs tapahtuisi? Sanotaan, että ollaan kokeen lähempänä ja lähempänä sitä. Että tässä nyt, on, nyt pitää ymmärtää myös näitä manteren välisiä eroja, että paljon NHL myös määrittelee ja näitä sääntöuudistuksia tehdään. Että tässä pitää nyt erottaa se, että kun Suomessa nyt mietitään näitä sääntömuutoksia paljon, niin ei Suomi voi käpertyä sinne omaan pieneen poteroon ja sitten sieltä. Sieltä tehdään näitä muutoksia, että kyllä tässä pitää niin kv ja, ja sitä kautta niin myös maalalla. Tota, mutta kyllä tällä hetkellä tämä tilanne ja suuntaus, mihin ollaan menossa, niin väistämättä ollaan olla siinä tilanteessa kohtaa, että, että taklaaminen kannattaa lopettaa ja lähes kokonaan. Että kyllä tämä niin on mennyt siihen suuntaan, että sääntö, sääntöjä pitää muuttaa. Sääntöjä pitää muuttaa, mutta eikö se muuta lajia nimeltä jääkiekkoista ihan perinpohjaisesti? Kun puhutaan,
0: Pasi Musto mainitsi, että tämä on niin viihdeteollisuutta tai siis kasvaa bisnestä, pyörii hurjat rahat. Viime kädessä yleisöäänestää jaloillaan siitä, että mitä katsoo tai mitä ei katsoa, mitä kuuntelee, mitä seuraa, mitä lukee. Mitä tapahtuisi sit, jos tämä nyt ensimmäinen ajatus menee globaalisti läpi? Et me täällä pienessä studiossa päästään päättämään, että NHL ensimmäisenä ja sitten kaikki muut sarjat perässä, että kiertetään avoin
2: taklaukset.
1: Mitä sitten tapahtuu? Ei yhtään mitään muuta kuin, että saadaan lapsiperheitä lisää saa katsomaan.
2: Mä katson enemmänkin tätä tilannetta, niin kuin tästä Huippulätkenäkökulmasta ja, ja tässä, missä nyt puhutaan, että jääkiekko liikuttaa paljon kansaa ja se on se on paljon, paljon nuoria mukana ja, ja edelleenkin Suomen suurin laji, mutta nyt kun tässä puhutaan näistä SM-liigan taklauksista ja tästähän on herännyt taas uudestaan tämä keskustelu, niin Tämä nyt on tällä hetkellä esim. kuripitodelegaatio, joka nyt puhutaan Puistolan ja, ja sitten vartiaisen tapauksesta, niin
0: Nämä, jotka tapahtuivat siis viime viikon, viikon tiistaina molemmat, joista nousi jälleen iso kohu. Ja
2: molemmissa, joo ja ollaan puhuttu terkytaklauksista ja muista, mutta kyllä näissä pitää nyt vähän, näissä ohjotaan myös paljon, että ne oli hirveän tilanteita molemmat. Mutta sitten pitää myös avata, miksi tämmöiseen tilanteeseen päädyttiin, miksi niistä tuli niin hirveän Esim. tässä molemmissa tapauksissa oli se, että jääkiekkoon kuuluu kovat taklaukset mutta ne pitää tehdä sääntöjen puitteissa. Nyt pitää myös avata ne säännöt, että mitä säännöissä sanotaan tällä hetkellä. Mun mielestä tämä on unohtunut tässä keskustelussa aika paljon. Eli nyt nyt nämä säännöt pitää myös, kannattaa käydä katsomassa noin sääntöjen tarkat määritelmät tällä hetkellä. Takalaaminen kuuluu jääkiekkoon, kunnes toisin
0: todetaan. Pasi Musto, sinulla on joku vastakommentti tähän Sami Hofreinaan?
1: On tohon. jottelin just toisessa päivänä, Jälkikasvuni kanssa totesi hyvin, ammattilainen voi näkee aina, voi jättää aina vetämättä sen pommin. Se valitsee sen. Ja meidän alakulttuuri ohjaa sitä valintaa ja on ohjannut jo pitkään vetämään sen pommin, jos yksilö on riittävän, joko omaa riittävän vähän. Empatiahan on kato, kadonnut luonnonvara lätkäkulttuurin sisällä ja jos siinä Andrelanien ryöpyssä ei kukaan ole koskaan paaluttanut, eli se valmentaja. Et meillä ei muuten tehdä näin. Mä en sitä hyväksy. Tämä on se tärkein liike. Me valmentajat olemme vastuussa eniten. Joka ikinen valmentaja pitäisi tehdä päivän selväksi jokaiselle 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-vuotille. Minä en tätä hyväksy. Tuossa menee raja. Mikäli meitä rajaa yli, siitä seuraa sanktio. Ja silloin tämä alakulttuuri muuttuu ihan toiseksi. Ja ammattipelaajat, kuten poikani Joen sanoo, jokainen pystyy jättämään sen vetämättä. Me ollaan just niin hyviä. Ja sitten kysymys kuuluu, miksi osaa edelleen vetää? Koska kukaan ei puutu. Ja esitänkin julkisen haasteen. Nyt on kaksi ihmistä lopulta tullut esiin. Jukka Rautakorpi, Pekka Kangasalusta. Nyt on 12 Esimeliikan päävalmentajaa jäljellä. Teidän... Velvollisuus on esittää julkisesti kantanne näihin taklauksiin, te olette esikuvia, se on teidän tehtävä ja samalla tavalla koskee kaikkia maajoukkuevalmentajia valmentajia ja kaikkeen eniten se koskee meidän päävalmentaja Jukka Jalosta, joka on lajin suurin auktoriteetti. Ja se koskee myös Antti Törmäsiä, se koskee samikapasia, jotka on ulkomailla päävalmentajan rooleissa ja kertoo, mitä mieltä he ovat näistä.
0: Eli valmi- valmentajan vastuuta peräänkuutetaan. Onko tästä niin helppoa, että jos, jos Jukka Jalanen leijonakuningas se muut niin kuin älähtää,
2: että no niin, nyt teemme näin, niin sitten homma muuttuu. Ei tietenkin, kyllähän se, on, se muuttaa sitä ilmapiiriä ehdottomasti, mutta kyllähän tässä nyt myös unohtuu se, että kun mennään kaukaloon, niin totta kai taklaa ja vastaa teostaan. Mä en ymmärrä mikä tässä on ongelmallista, kun tästä nyt on debatoitunut viime päivien aikana, että kun mä oon esittänyt esim. teksteissäni niin sitä, että takla, taklattavalla on vastuu, niin se liittyy siihen nimenomaan, että se on mekanismi siellä kaukolassa. Ei voi olla sellainen tilanne, että pelaaja menee kaukalla, ne luottaa siihen, että säännöstä pitää, kurinpito pitää hänet turvassaan. Siellä pitää olla juuri näistä asioista, kun pelin evoluutio on tähän suuntaan. Asioita tapahtuu kaukolassa, pelinopeudet on valtavat tällä hetkellä, niin siellä pitää olla vaan hereillä. Tämä on sen takia, mä tätä on painottanut tässä viime aikoina, on se, että niillä niin saataisiin ne loukkaantumiset vähentymään ehdottomasti. Eihän sen kukaan halua mitään loukkaantumisia nähdä tässä. Tästä kukaan ei nyt... halua
0: näitä loukkaantumisia, mutta niin kuin tässä aikaisemminkin todettiin, jääkiekosta ei voi tehdä täysin turvallista. Säkin sanoit, Pasi Mustanen. Että ei siellä, koska vauhdit on niin kovia, että se on niin kuin ihan fysiikan lakien mukaista. Että vaikka nhl kapeassa kaukalossa painetaan hirveitä vauhtia, niin vaikka kukaan ei taklaisi, niin siihen voi silti tulla äärimmäisen vaarallisia törmäyksiä. Ja silloin tullaan muist siihen itsesuojelun että hei, vaikka kukaan ei edes taklaisi, niin sun pitää olla koko ajan valmistautunut siihen, että jostain <köhö> tulee joku, joka sinuun törmää. Eikö tämä näin?
1: Kyllä joo, ja tuohon... Nyt en voi olla mainitsematta, kun Sami, sä itse kirjoitit tuosta, että Kuripeton lähettää vaarallista viestiä linjaamalla, paluttamalla niin, että vastaaja on täysin taklaajan. Ja tähän Eli ihan taklaajalla, taklaajalla, taklaajalla on, vastu. on vastuu. Mm. ja Tämä oli ainakin teidän media ja sunkin allekirjoittaminen vaarallinen viesti, mikä, mikä tota niin, hämmästyttävää suuresti mua jo. Mua sitä taustaa vasten, tämä kuvaa hyvin tätä alakulttuuria, jo, jo, jossa mekin, niin Sami kuin minä on oltu mukana, että me ajatellaan ikään kuin meillä olisi oma oikeuslaitos, oma oikeus pitää, tämähän kuulee usein, älkää te sotkeutu, kun me kyllä hoidetaan tämä kurinpito. No ei oo ihan onnistunut, ei pätkääkään. Ja tähän tut, eräs tuttavani luettuaan sun kolumnin poliisiammatiltaan sanoi, että onpa järjetön ajatus. Suomen rikoslain mukaan tämä on sama asia, jos ihminen kävelee kadulla, joku tulee vastaan ja niitä tapahtuu yhtäkkiä tinttaa päähän, pahoinpitelee. Niin se on sen kadulla kävelijän vastuu pitää pää pystyssä, koska kun hän menee kadulle, hänen täytyy olettaa, että joku voi tulla ja hakkaa hänet, jolloin se on hänen oma vikansa. Suomen rikoslaki kyllä tulkitsee täysin toisiaan. Suomen rikoslaki pätee myös muuten ilmiön nimeltä jääkiekko.
0: Mutta eikö, eikö jokainen jääkiekko, joka hyppää kaukeloon, niin tajua sen lajin vaarat ja ymmärrä sen? Kaikki että okei, että...
1: ammattipelaajat tietävät, että heidän seassaan on ihmisiä, jotka yrittää ajaa Päin koko ajan. Joka ikinen ammattipelaaja tietää, joka ikinen suomalainen liigapelaaja tietää, ketkä vastustaja joukkueessa saattaa tulla päin ihan milloin sattuu.
0: No niin. Eli siis silloin pitää olla se itse He ovat
1: koko ajan pää pystyssä. Sen mukaan minkä pystyy, koska he tietää, että tämä on, on jatkuva vaaratilanne
2: toi on jala-ajatus, mutta kun tilanne on se, että tämä on ihan liika että me tehtiin kysely, niin tässä on se huoli nimenomaan, kun siellä on pelaajia, jotka on tällä hetkellä eivät ole valmiita. Ne, tällä hetkellä jos nuorten liikaa katsomaan, niin siellä on, se peli on muuttunut tosi paljon, että siellä ei taklata hirveästi, mutta sitten kun taklataan, niin sitten tapahtuu tosi vaarallisia asioita. Siellä on pelaajien kyky ottaa taklauksia vastaan, koska he eivät ole tottunut samalla tavalla tähän takauspelaamiseen, niin se on vähentynyt. Tietenkin,
1: tämähän täm- 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 ihan keskustelu tulee aina olemaan niin. Osa paremmin, no, osa siihen. Täm- täm- Ei se ole ratkaisu millään muotoa, vaan se ratkaisu on, että alakulttuuri muuttuu. Ja mikäli joku tekee, se menee rajan yli, siitä on jumalatosanktio. Sen lisäksi opettaa nuoret, että on auto- tämä on kielletty. Jos se seuraa jotain. Sen lisäksi tietysti kehitetään varusteita, pidetään iso kaukalo. Peli muuttuu naisten säännöille tai pelataan neljä neljää vastaan. Ja sitten tarvitaan myös siihen media, joka ymmärtää mistä se puhuu, nyt eikä ihan ole väkivalta. Nyt
0: tulee paljon asioita. Otetaan yksi kerrallaan Tappara Anuorten päävalmentaja. Mä muistin tällaisen, nyt tuli mieleen. Juhan Juujärvi otti kantaa tähän teemaan viime lauantaina Yle Puheen jäänkiekkokierroksella ja Juujarvi totesi näin vapaasti muotoille, mutta asia tulee selville, että pelaajia pitäisi, siis nuoria pelaajia pitäisi valmistaa ja valmentaa entistä enemmän, jotta nämä osaisivat varautua paremmin taklauksiin ottamaan vastaan taklauksia. Onko nyt niin? Sami Hofren väittää, että nuoret eivät ole valmiita siihen kontaktipeliin, siihen
2: kontaktiin, mikä jääkiekko kuitenkin sitten on. Eikä tämä Sen takia mä halusin tehdä tämän kyselyn että kysyä tätä asiaa niiltä, jotka tämän asian tietävät. Ei tässä ole mitään, että mä nyt tässä linjailen omia näkemyksiä, vaan tämä on aito huoli lajiväellä. Ja kun tässä on tällä hetkellä, kun nämä säännöt on sitä, että siellä on tiettyjä tilanteita, missä jos pelaaja on haavoittuvassa asemassa ja se osuu päähän, niin siinä on, jos, se, jos se menee niin sanotusti läpi se taklaus, niin siitä ei tässä sääntöjen mukaan jäähyä. Tässä pitää nyt tehdä sääntömuutoksia ehdottomasti. Että NHL on tämän asian kanssa kipuilu. Vuosikymmen sitten, kun tuli 10-11 kaudelle, tuli tämä niin sanottu sääntö 48, eli päähän kohdistuneet taklaukset oli siellä iso ongelma. Ja siellä tehtiin sitten se muutos, että, että alettiin ottamaan näitä päähän kohdistuneita taklauksia pois, mutta siihen jätettiin klausaali, että siellä on tietty, tietyissä tilanteissa, että jätettiin nämä niin sanottu puun takaa taklaukset, otettiin pois. Mutta siihen jäi se edelleen, että, että sä voit sääntöjen puitteessa taklata päähän, ja silloin ne pelaajat oli sitä mieltä monet, että tämä voisi kokonaan kieltää päähän kohdistuneet taklaukset. Ja nyt ollaan taas tässä to, samassa niin, kierteessä. Siis tämä on just sitä, mikä minua mikä tässä keskustelussa niinku raivostuttaa.
0: Aina, aina ja aina uudestaan. Että kun me käydään samaa keskustelua eri ehkä keskustelijat välillä, mutta samat asiat toistuvat, niin eihän tämä voi olla niin vaikeaa. Koska jääkiekkoa pitää ainakin pelata niiden sääntöjen mukaan. Niin miksi siis sääntökirjaa nyt sit voi NHL tai täällä tai globaalisti joka jääkiekko maassa, mistä pelataan, niin kirjata niinku tämmöisen yhden helpon kohdan. Et Pään kohdistuu aina ding 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 ja siitä seuraa aina tämä ding ding ding. Niin,
1: näinhän se pitäisi olla yksinkertaisesti. No, Miksi se ei ole? Minä niin. olen edelleen sitä mieltä, Uskon, että tästä lajista päättävät ihmiset eivät ole riittävän yleissivistyneitä. Heillä ei ole riittävää tietoa ja ymmärrystä mitä nämä vammat aiheuttavat, miltä se yksilöstä ja hänen lähipiiristä tuntuu, mitä inhimillistä kärsimystä se voi aiheuttaa. Heillä ei ole riittävää empatiantuntia eikä riittävää tietotta, Miten ihmiset oppii asioita, mitä se al- alakulttuuri kehittyy ja miten on tähän tilanteeseen ajauduttu. Vaan pelätään, että bisnes kärsii, kun todellisuudessa just se bisnes kärsii, ellei tähän jotain tehdä. Eli no meiltä puuttuu tullaan. tieto, ymmärrys ja siviilirohkeus tehdä tosi rohkeita ratkaisuja, ja sitä kautta kehittää tätä lajia niin, että kaikki haluaa jatkossakin tämän pariin. Nyt tämän tämä on
2: ydinkysymys. Tämä on nimenomaan, ja juuri tämä pelko tästä, että jokainen pelkää oman työnsä puolestaan nämä rahavirrat. Esimerkiksi NHL on se, että siellähän tällä hetkellä se on aivan järjetöntä se keskustelu, kun puhutaan päävammasta, että siellä on NHL-komissaari, joka on linjannut. Tämä oli itse asiassa viime toukokuussa, oli just ihan Kanadan parlamentaarissa, oli tämmöinen paneeli, missä esitettiin juuri tätä, että muutettaisiin tämä sääntö, että pähankorstinnat taklaukset kiellettäisiin. Käri mm. Petmanin kanta oli se, että jos näin tapahtuu, taklaaminen loppuu kokonaan, mikä oli hänen mielestään lajin, liika laja mullistavaa. Mutta kun se kanta on näin ehdoton, niin tässä nähdään myös se, minkä takia on ollaan niin kaukana tästä muutoksesta tällä hetkellä. Ja sitten jos tilanne on se siellä... Niin eihän tällä hetkellä, eihän Euroopassa valitettavasti tilanne on se, että... Niinkö Suomessa se... ollaan silloin ihan kädettömiä, koska eihän me voida täällä? Tästä mä, mä taas kirjoitin
0: viime viikolla kommentin siitä, että kun, kun se lajin mekka on kuitenkin NHL, ja täältä niin nuoret, pelaajat, kaikkeen unelmaan siellä. Jos siellä pelataan tietynlaista kiekkoa, niin jos Suomessa yhtäkkiä muokattaisiin lajin sääntöjä radikaalisti johonkin suuntaan, niin sittenhän täällä ei valmistettaisiin enää niitä nuoria pelaajia kohti sitä, mistä he unelmoivat. Toki
2: näin voi Vaikea tehdä, mutta sen jälkeen yhtä. voidaan lopettaa kansainvälinen jääkiekkö ja sieltä unenomointia ylipäätään tämmöinen suomikiekon pelaaja mylly. Voihan näin tehdä, mutta eihän tuossa ei, ole jaloajatus, mutta ei, ei toi ole realismia missään nimessä. No mutta sitten hei niitä konkreettia. Konkreettisia toimia, vaikea sanoa. Mitä, mitä nyt voidaan niin oikeasti tehdä
0: täällä Suomessa? Ollaanko me ihan sitten kyvyttömiä, että katsellaan vaan suuria mahtavan Tarunhohtoisen NHL-suuntaan ja odotellaan, että jos se Gary Bettman, se komissaari nyt siellä pikkuhiljaa heräilee niin kuin sarkofagistaan tähänkin kysymykseen vai...
1: Käri Petman ja sarkofagistaan hä, herää kyllä. hän, hän on hän julkisesti ilmoittanut, että krooninen traumaattinen enkefalopatia eli CTE-oireyhtymä, joka tulee päähän kohdistuneiden iskujen tuloksena, kehittyy. Niin hän on kumonnut kaikkien tiedemiesten ja lääkäreiden empiristi osoittamat tulokset, aika että kova, se ei pidä paikkaansa. Aika kovaa kellari, että kellari Tällä on tekemistä Derek Bougardin, Rick Raipiani, niin Wade pelaakin, Steve Montadoria, ja Todd Juveni esimerkiksi itsemurhissa. En on kehittynyt sitä kautta, joka on todettu, kun on avattu aivot postmortaaliset. Et, mielenkiintoinen auktoriteetti, joka le- levittää disinformaatiota koko ajan. Joka voi tuttua ja voimme, meidän
0: ajalta. Niin,
1: me nyt puuttumatta tähän ymmärrän teidän huolen siitä, mutta mä olen tässä pöydässä istun enemmänkin siitä huolesta, että me saataisiin kaikki nuoret tulevaisuudet tähän mahtavaan lajiin oppimaan, sosiaalistumaan, oppimaan tunnekontrollia kehittymään urheilijana jäämään urheilun pariin, ellei ammattiurhe- ammattiurheilijaksi jatkaa NHL max 1 näistä meidän pelaajista. Monista huolissa 99 huolissani, enkä niistä. Mä ihan saavat miljoonansa tie- tienata hu- Mä haluan, että tämä laji on tarjolla kaiken tasoisille pelaajille, aina iän Ja me vanhemman roolissa voimme turvallisesti ohjata lapsemme tähän mahtavaan palloon.
2: Kyllä, tämä on vielä otettava nyt tuo Batmanin. Tämä nyt on ihan ilmiselvä homma. Avataan nyt vielä tämä, että minkä takia hän käy tämmöisiä keskusteluja. hän on omistajien äänitorvi. Eli tämä on sama, mitä NFL-aikoina Jenki Futiksa tehtiin. He kielti tämän perustajan heidän omiin tutkimuksiin, omiin lakimiehiin ja muihin. No, niin, sitten kävi te... miten kävi ja tällä hetkellä nyt vaan on, tähän mistä Pasi aikaisemmin puhunut niin tähän liittyen, että siellä on ne, jotka päätöksiä tekee ja, ja jotka sitä rahaa siellä tekee, niin sen takia tämä nyt käytämättä kehää tämä keskustelu, että se on, se on ajan kysymysvammilla myös siellä tehdään niinku eli, erilaisia päätöksiä. Eli kun
0: puhuttiin, että kenellä on vastuu siitä, jos pelaaja loukkaantuu päähän kohdistuneen taklauksen seurauksena, niin se on nyt sitten NHL tapauksessa niin komissaari Batman. No aika, aika rapeasti käännetty, mutta se, että... Et, Kuka kantaa sen viho viimeisemmän vastuun siitä, että sääntöjä ei ole muokattu niin, että siellä mahdollistaa no vielä ket... jonkunlaisen päähän- kohdistuneen taklauksen?
2: No siellä päässä NHL päästä päässä totta kai. Siellä on ne, ketkä nyt on siellä tekemässä näitä päätöksiä ja on eri delegaatiot mutta sitten on sama sit Suomikin oikeassa, että et SM-liiga ja siellä on kurjimpit ja ja muita. Et, et totta kai he kantaa sen vastuun. Mutta tässä niinku välillä menee vähän puurot ja vellit sekaisin niin ja oletetaan, että asioita tapahtuu, kunhan vain... Tehdään tämmöisessä pienessä piirissä, tehdään päätöksiä ja muita, mutta ei se ihan näinkään mene. Että kyllä tässä niin pitää myös välillä, välillä myös avata näitä isompia linjoja ja ymmärtää se. Siellä on, se on kuitenkin aika, aika lailla valtapeliä siellä kulissessa, mikä vaikuttaa tähän myös. Pustin Juha Juujärven
0: yksi konkreettinen ehdotus oli aika hyvä, että valmistetaan nuoria pelaajia siihen, että kaukolossa voi tulla törmäys, vaikka kukaan ei taklaista Tai mitä tässä aikaisemminkin puhuttiin, ja kun taklaus tulee, niin että siihen ollaan valmiin. Se on paras keino tällä hetkellä
2: näillä nykysäännöillä.
1: Totta kai pitää valmistaa koko ajan siihen. Se on ihan itsestäänselvyys, mutta kaikki ei tule ikinä pystyä huom- ha- havainnoimaan kaikkea ympärillä. Et jos me halutaan nopea muutos, ei ole mitään muuta muutosta kuin päättäjät, jolla oikeasti on se valta päätää. että nyt ei muuten enää satu. Tästä tulee niin jumalattomat sanktiot, että... Ja palkanmaksu ammattitasolla loppuu siihen, junaritasolla tulee hyllytys ja sitten saa harjoitella, tulee aikanaan takaisin, kerrotaan miksi tämä on väärin.
0: Ei rangaistumis- Valmente- on rangaistukset
1: on ainut, joka voi antaa nopean tuloksen pitkäaikaisen, jään- pitkällä jänteellä ainoastaan näiden nuorten kasvattaminen, loistavien, moraalis- oikeita moraalisia arvoja korostavien valmentajien kautta.
0: Sen alakulttuurin alakulttuurin
1: muuttaminen niin, että tästä tulee jotain muuta kuin tästä on tullut. Se on aina pitkäaikainen muutos ja lopulta päästään pahimmista sanktioista sitä kautta eroon.
0: Eli mä vedän yhteen siis alakulttuurin muutos siinä, että päästään tästä niin sanotusta vanhan liiton toiminnasta eroon. Onko tämä nyt meidän
2: konkretiaa? Se on osa sitä, mutta kyllä tässä myös pitää muistaa se, että, että kun puhutaan, Jääkiekosta, niin tällä hetkellä kaksinkamppailulaji ja kamppailupelaaminen, se korostuu sitten mitä vanhemmaksi mennään, mutta pitää myös olla rehellinen sen suhteen, että, että se on tällä hetkellä näillä säännöillä, niin siellä on taklaaminen sallittu. Tietysti ikä, ikäluokassa aletaan taklata ja kamppailupelaaminen, että puhutaan kiekon irrottamisen taidosta ja muusta, niin pitää myös olla rehellinen opettaa pelaajia, kasvattaa että myös tälläkin tavalla. Että eihän tämä pelkästään tämmöisessä, niin kuin, et, laji on muuttunut paljon, mutta kyllä se edelleenkin on se kamppailupelaaminen tuossa ja, ja niin olennainen osa tätä tota lajia. Se oli yksi. Sitten oli Basi
0: Mustosen Tällöinen. rangaistusasteikko sanktiosori. Mä vedän sen takia aika nopeasti yhteen, kun meidän lähetysaika alkaa loppumaan. Se oli yksi. Mitä muita keinoja me vielä keksittiin, että pääsen kärryille itse vielä.
1: No kyllä mä oon Samin kanssa samaa mieltä siitä, että radikalit sääntömuutokset, mutta on erittäin vaikeita tällaisessa piintönnössä alakulttuurissa, jos kaikkien pitää ajatella samalla tavalla. Saman, samanlaisuuttahan suositaan lätkän sisällä, se näkyy kaikessa. Esimerkiksi... Mä tiedän sen omasta asemastani, ei muokatuta hyvällä. Mä saan kaiken näköisiä puheluita, kun mä sanon mielipiteitä. Niin mun pitäisi olla samaa mieltä kuin kaikkien muidenkin. Ja tähän mä nyt perään, että meidän pitää muuttaa. Jos sä haluat muuttaa jota on pakko sanoa asioita ääneen. Mutta kun osa pelkää omaa varjoankin, jos sanoo ääneen, kun ei tiedä miten itse reagoi, kun muut rupeaa painostaa sua ja paheksuus sua. Ja säännöt on hyvä esimerkki tästä kummalta tavanmielisen, mietittäisit oikeasti, mitäs kokeillaan pitsiturnauksessa naisten sääntöjä, katsotaan mitä tästä tulee. Niin voi olla, että syntyisi ihan jotain uutta, jos uskallettaisiin ajatella uudella tavalla.
0: Vaikea yhtälö, todella monella tavalla, mutta hei, kiitos. Sami Hoffreen, Paasi niin tästä tuli konkreettia, eikö tullut? Mä ainakin sain jotain konkreettista itse, että mitä, mitä niin tosiaan pitäisi tapahtua, jotta jääkin jonkun suurin ongelma, eli päähän kohdistuneet taklaukset saataisiin vähenemään tai jopa kauniimmassa mahdollisessa tilanteessa kokonaan poistumaan. Kiitos oikein paljon polvelevasta keskustelusta. Kiitos. Kiitos.